0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite a todos, graça e paz, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para lermos o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 10, nós vamos ler estes versículos, que nos diz assim, no primeiro dia da semana de madrugada, quando, a, quando estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. E viu que a pedra da entrada tinha sido removida Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro E o outro discípulo a quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram e isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis mais enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Amém? Senhor, a Tua palavra nos ensina a Tua verdade revelada conforme aquilo que o Senhor propôs para que pudéssemos conhecer. E por meio desta palavra, nós temos o privilégio a oportunidade de, em contato com essa verdade, sermos libertos da ignorância com relação à vontade do Senhor, com relação às verdades que o Senhor nos revelou. Por isso... Que esta mensagem, nesta noite, esteja viva em nossos corações, trazendo esperança, trazendo renovo para que possamos manter as nossas cabeças erguidas na certeza de que o Senhor está vivo e reina gloriosamente no seu trono de glória. Por isso, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O relato da ressurreição, sem dúvida, é o que nos traz a, a esperança, a certeza de que podemos, sim, acreditar naquilo que Deus nos prometeu. É como disse o apóstolo Paulo, se isso não houvesse acontecido, não haveria razão para nós estarmos aqui, não haveria esperança para nossas vidas, não haveria perdão de pecados, não haveria salvação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, Diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria inútil. Não valeria de nada. Se Cristo não houvesse ressuscitado. Paulo faz uma colocação dizendo que uma série de coisas não valeria a pena, não teria sentido se Cristo não houvesse ressuscitado. Porém, a palavra de Deus nos afirma, de forma clara, enfática, de que Cristo ressuscitou. E de que isso está registrado para que a esperança, com relação ao amanhã, possa estar firme nos nossos corações. Cristo ressuscitou. Como nós falamos a semana anterior sobre a questão do sepultamento de Jesus que enfatizava a questão da confirmação da sua morte. O seu sepultamento atestava de que ele havia morrido de fato. Era uma comprovação, era a realidade da morte de Cristo. Mas por outro lado a ressurreição vai nos mostrar o outro lado de tudo isso, enquanto que o sepultamento mostrava ao coração dos discípulos, as incertezas, as dúvidas, quanto ao futuro, quanto ao amanhã, a ressurreição trouxe ao coração dos discípulos a esperança, quanto ao dia de amanhã. E é exatamente sobre esperança, usando a narrativa da ressurreição, que eu gostaria de, nesta noite, pensar com os irmãos e falarmos que a ressurreição de Cristo nos ensina sobre esperança. Ou seja, se nós estamos vivendo um tempo conturbado, difícil, as coisas estão se afunilando, com muitas dificuldades, parece que tudo está dando errado na nossa vida, parece que tudo está chegando ao seu final. É assim que muitas vezes nós olhamos para as coisas, mediante aquilo que tem nos acontecido. Eu quero trazer, baseado nessa palavra, dizer, renove a sua esperança, renove a sua esperança, porque Cristo vive. Ele vive. O texto é claro, nos diz que não houve tempo suficiente para fazer tudo o que era necessário com relação ao corpo de Cristo para o sepultamento. Por conta da proximidade do sábado que se iniciava, não houve tempo suficiente para fazer o processo de embalsamento, como os judeus faziam, para sepultar os seus mortos. E guardou-se o dia de sábado como de costume, mas diz a Bíblia aqui no texto que nós lemos, que de madrugada, bem cedinho, algumas mulheres haviam proposto nos seus corações o seguinte, ao terminar o sábado nós iremos terminar de embalsamar o corpo do Senhor. De fazer tudo o que é devido, conforme manda toda a tradição. E elas vão. Cedinho, algumas mulheres, o texto diz, os outros evangelistas, João faz referência apenas a Maria Madalena. Mas Mateus, Lucas e Marcos citam que algumas mulheres foram juntamente com Maria Madalena até o sepulcro para fazer o que elas haviam proposto seu coração mas elas iam preocupadas com uma coisa quando nós chegarmos aos túmulos como nós vamos fazer para remover aquela pedra? dizem alguns historiadores que provavelmente a pedra que se colocava na entrada de um túmulo era necessário cerca de quatro, cinco, seis homens para removê-la do lugar. Então imagine, aquelas mulheres estavam preocupadas, porque quem iria remover a pedra? Elas não tinham força para fazer isso. Mas elas foram. Não sei o que se passava na mente delas ao chegarem naquele lugar, o que elas iriam fazer. Se elas iriam tentar elas mesmas, elas mesmas empurrarem a pedra para tentar. Mas elas estavam preocupadas. E quando chegam no lugar, para a surpresa delas, a pedra já estava removida. E elas ficam surpresas com aquilo e apreensivas com o que poderia ter acontecido. Várias coisas vieram às suas mentes, como por exemplo a principal de todas, que inclusive é relatada pelos evangelistas, de que o corpo do Senhor poderia ter sido roubado. Alguém poderia ter roubado o corpo dele. E aí quando elas se deparam com aquela cena Elas percebem que algo havia acontecido E aí é quando Dois anjos, conforme diz Lucas, Mateus Falam com elas e dizem Quem vocês estão procurando? E aí um dos anjos diz para elas Por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui ele ressuscitou. Mas ainda no coração delas, isso não era tão simples de compreender. Tanto é que elas não conseguiram de imediato acreditar no que eles disseram. Elas ainda achavam que ele havia sido roubado o corpo. E aí elas saem para contar aos discípulos o que havia acontecido. E aí é quando elas encontram, João vai dizer que encontram ali, é, Pedro e ele próprio, o evangelista João, e relatam o que havia acontecido. Roubaram o corpo do Senhor. Mesmo os anjos dizendo que ele estava vivo. Que ele havia ressuscitado. E é exatamente nesse momento que Pedro e João correm em direção ao túmulo. Como nós lemos, diz aqui que ambos corriam juntos, mas João parece que era mais disposto do que Pedro, mais veloz do que Pedro e conseguiu chegar primeiro no túmulo. E quando ele chegou lá, ele não entrou, mas ele viu que a pedra não estava no lugar. Ele viu que os lençóis estavam ali à parte mas ele não entra, e Pedro quando chega, impetuoso como era, ele entra dentro do túmulo, e percebe que o corpo não estava ali, vê os lençóis, vê o pano que era colocado sobre a cabeça, abaixo da cabeça, por incrível que pareça, não havia sido roubado, porque as coisas estavam muito bem colocadas ali, onde estavam as faixas os lençóis dobrados se fosse ladrão tinham deixado tudo jogado para lá como geralmente eles fazem tudo bagunçado mas diz o texto que os lençóis estavam dobrados que as faixas estavam ali e aí eles saem disparada e voltam para casa para relatar aos demais o que havia acontecido enquanto isso Maria Madalena ainda fica nas proximidades chorando porque ela ainda pensava como os discípulos de que ele, o seu corpo havia sido roubado e ela chorava por aquilo quando Jesus se aproxima dela e diz por que você está chorando? Por que você está chorando? E ela relata... Roubaram o corpo do meu Senhor. E Jesus diz para ela... Por que você está chorando? Ela vai repetir... Roubaram o corpo do meu Senhor. E aí quando Jesus... Fala com ela... Maria... E ela reconhece a voz e diz... Rabone, quer dizer... Mestre, é o Senhor... E quando ela consegue enxergar que Cristo estava diante dela vivo, ela se agarra com Ele, se abraça, e quando Jesus disse para ela, me solte, vá e diga aos seus irmãos que eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Avise a eles, e é quando ela vai em direção a dizer para os discípulos que o seu corpo não havia sido roubado, mas o Senhor havia ressuscitado. E aí começa a renascer no coração deles a esperança. A esperança renasce no coração dos discípulos, com a certeza agora de que Cristo estava vivo, e que o Senhor havia ressuscitado. Portanto, isso nos ensina também, aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar de que a nossa condição em Cristo aliás, a condição do homem antes dele conhecer a Cristo é um estado de morte Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2 ele vai dizer que estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados Assim como Cristo esteve morto, não pelos, pelos pecados dele, mas pelos nossos. Mas Paulo vai dizer, mas Ele vos vivificou. Ele vos deu vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Ele ressuscitou vocês da morte espiritual. Vocês que estavam mortos, Cristo ressuscitou, trazendo vocês a vida para viver em uma vida nova, uma vida plena, a qual ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Por isso, essa narrativa da morte e ressurreição de Cristo, já apontava e Paulo aplica essas verdades para a vida espiritual do cristão, no seu estado de morte no pecado, e no seu estado de vida, por meio da regeneração, da regeneração do Espírito Santo. Quando nós fomos regenerados, é o mesmo processo que Deus fez para trazer Cristo de volta à vida. Por isso que, quando nós estamos celebrando o ato do batismo, em cumprimento à ordenança do Senhor, Paulo fazendo alusão, ao batismo nas águas, eles compara com a morte e ressurreição de Cristo. E às vezes, no costume de celebrar o batismo, às vezes nós mencionamos as seguintes palavras. Quando mergulhamos a pessoa na água, dizemos, sepultados em Cristo, através do batismo... E quando erguemos a pessoa dentro de, de, da água, dizemos, ressurgindo para uma nova vida em Cristo Jesus. Porque é realmente esse o sentido. Da morte e da ressurreição, que se aplica à vida do cristão, que estava morto, mas que ressurge para uma vida nova em Cristo Jesus. Ou seja... O túmulo vazio é uma prova real de que Cristo, ele ressuscitou. Quem teve o privilégio, a oportunidade de ir a Jerusalém, pode constatar isso. Na porta da entrada do túmulo, existe uma inscrição que está lá dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso tem Perdurado durante todos esses anos séculos milênios esta realidade da sua ressurreição quem visita esse túmulo ainda hoje, visita na certeza de que ele ressuscitou diferentemente de qualquer outra pessoa de qualquer outro líder religioso onde as pessoas muitas vezes frequentam os seus túmulos como, por exemplo, a grande peregrinação muçulmana para a cidade de Meca, onde todos os muçulmanos têm como alvo para a sua vida, pelo menos até o dia da sua morte, ter a oportunidade de ir até aquela cidade e fazer a peregrinação em volta do lugar onde eles entendem que foi sepultado e que se encontra os restos mortais de Maomé. Ou seja, eles peregrinam para celebrar a morte daquele que é o seu líder, a sua esperança, na certeza de que ele ainda se encontra, ali, se encontra ali. Enquanto que nós, cristãos, celebramos a certeza de que Cristo não está mais ali, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. E como Ele disse, eu vou subir para o meu Pai, e eu estarei sentado à direita dele. Então, é completamente diferente a realidade da esperança da igreja para qualquer outra realidade que as religiões possam expressar nos líderes que eles têm. Por isso, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E com isso nós vamos ver na palavra de Deus que existe sim algumas implicações na nossa vida. Algumas lições que nós podemos aprender com o texto que nós lemos com relação a essas verdades. Primeiro, é que as experiências dos primeiros discípulos nos ensinam que eles viveram um misto de angústia e de esperança. Os primeiros discípulos viveram esse misto de angústia e de esperança. Angústia, digo, no sentido de que eles, com a morte e com o sepultamento de Cristo, pairava sobre a mente deles, agora, o que será de nós? O que vai acontecer daqui para frente? Essa angústia estava nos seus corações inclusive até enquanto os seus olhos não são desvendados, para que mesmo diante da realidade do túmulo vazio, eles pudessem entender que Jesus havia ressuscitado. Essa angústia os sufocava. Tanto é que Maria Madalena lamentava, achando que Jesus, o seu corpo havia sido roubado. Esse misto de angústia, de esperança, com a certeza depois da ressurreição, é muito parecido, muitas vezes, com alguns de nós. Que diante de situações da nossa vida, de momentos na nossa vida, vivemos esse misto de angústia e esperança. Mas é preciso termos o cuidado para que as angústias não seguem os nossos olhos espirituais. Não roube dos nossos corações a esperança nas promessas de Deus. Porque muitos de nós estamos vivendo como se Cristo nunca mais fosse voltar. São aqueles crentes ateus que dizem crer em Deus, mas ao mesmo tempo descreem, vivem como se Cristo nunca mais fosse voltar, como se as suas promessas não fossem mais ser cumpridas. Esse misto de angústia e de esperança que muitas vezes vivemos. Mas quando nós depositamos os nossos corações em Deus, na dependência, na confiança, na esperança, nas promessas de Deus, em que Ele sempre cuidou do Seu povo ao longo de toda a história, podemos renovar as nossas esperanças diante das tribulações da vida, das tempestades que vêm sobre as nossas vidas, das nuvens escuras que pairam sobre a nossa vida. É como dizia o profeta Jeremias quando olhava a situação de Jerusalém, depois que a Babilônia invade aquela cidade, mata o povo, queima as casas, roubam todas as riquezas, e Jeremias passeando em meio à fumaça, aos entulhos, aos cadáveres, Jeremias olhava para tudo aquilo. E ele escreveu no capítulo 3, no verso 21, 22, do livro de Lamentações, as seguintes palavras. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E qual era as coisas que poderiam dar esperança a Jeremias em meio a um caos, a destruição, ao cheiro de cadáver? É quando Jeremias escreve no verso 22 desse capítulo 3, dizendo o seguinte... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Quando Jeremias profere essas palavras, ele volta a se lembrar das promessas que Deus fez ao seu povo. E da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. E é nestas promessas que Jeremias diz, descansa, que ele renova as suas esperanças. Por isso que é necessário renovar as nossas esperanças, baseados na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Os discípulos não entenderam, mas o texto nos diz, no verso 9 desse, do capítulo que nós lemos, o seguinte, o versículo 9 diz assim, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Veja, estava escrito, Jesus tinha falado para eles, mas ainda eles não haviam compreendido isto. A fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra deve trazer aos nossos corações esperança. Porque Deus é fiel. O profeta Jeremias, ele vai escrever no capítulo 1, e no versículo 12 do seu livro ele diz assim, dizendo que Deus disse que velava pela sua palavra para cumprir. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jeremias: eu vou cumprir com tudo aquilo que prometi, porque eu sou fiel. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua carta a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então renove as suas esperanças. Cristo está vivo, porque estava escrito, que Ele haveria de ressuscitar. Ou seja, são exatamente a experiência que os discípulos tiveram. Nós também aprendemos com esse relato que a soberania de Deus na história pode ser vista nesse texto, em cumprir a sua palavra. Deus, meus irmãos, Ele é soberano. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos compreender a soberania de Deus. Às vezes nós cantamos que Deus é soberano, nós falamos que Deus é soberano, mas quando Deus está agindo soberanamente na nossa vida, nós não conseguimos entender a sua soberania. Porque muitas vezes, dentro do propósito de Deus está incluído a dor, está incluído o choro, está incluído o sofrimento para cumprir o seu propósito maior. E nós não conseguimos entender isso. A história de José retrata exatamente o Senhor conduzindo a história da vida de José para o propósito de Deus, que era exatamente, o seu povo Israel, José sofreu amargamente, e ele não sabia, por que, que ele estava sofrendo, ele não conseguia entender, tudo aquilo que lhe estava acontecendo, ele só vai conseguir entender, quando Deus traz a sua família, para os seus pés, e ele vê se cumprir, tudo aquilo que Deus havia revelado a ele. Porque Deus em sonho havia dito a José que ele governaria, reinaria sobre o seu pai e sobre os seus irmãos. E quando o seu pai e seus irmãos estão diante dele, e se dobram ao seu poder como governador do Egito, José vai entender e vai dizer para os seus irmãos o seguinte, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Porque o Senhor estava o quê? Conduzindo toda a história para o seu propósito. José entrou na prisão com aproximadamente 17 anos de idade. Saiu quando já tinha mais de 30 mas a Bíblia diz assim, e Deus era com José. Quando os irmãos de José venderam José para ser escravo no Egito, que ele chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz assim, e Deus era com José. Quando a mulher de Potifar levanta aquela calúnia sobre a vida de José, José vai parar na prisão, Aí as Escrituras dizem assim, quando José estava lá na cadeia, a Bíblia diz, e Deus era com José. Ou seja, em meio a todo o sofrimento da vida de José, mas Deus era com ele. Ou seja, a soberania de Deus está conduzindo toda a história para o seu propósito. E é exatamente isso que nós vemos na vida de Cristo. Cristo. Tudo o que lhe aconteceu fazia parte do propósito de Deus, a nossa salvação. Mas foi necessário, como dizia o profeta Isaías, que ele fosse moído, que ele fosse transpassado por causa das nossas transgressões. E a mesma coisa é conosco muitas vezes. Quando a gente tem que chorar, quando a gente vai ter que sentir dor, quando Deus vai tirar de nós alguma coisa de forma dolorosa mas é preciso entender que Deus está no controle de todas as coisas conduzindo a história segundo o seu propósito e de acordo com a sua fidelidade ele vai mostrar que no final de todas as coisas é para o nosso bem conforme Paulo vai dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Jesus dialogava com os seus discípulos, ele disse o seguinte: O que eu faço agora, vocês não entendem, só entenderão depois. E quando Deus trabalha na vida de Jó, eu ouvi um pregador dizendo esses dias que, geralmente, os crentes só conhecem o capítulo 1 e o capítulo 42 do livro de Jó, que é o momento da prova e o momento da salvação de Jó mas não conhecem integralmente o processo pelo qual Deus trabalhou na vida de Jó para que no final Jó possa dizer assim antes eu te conhecia somente de ouvir falar mas agora os, os, os meus olhos eles te veem ou seja, tudo que Jó passou todo o seu sofrimento estava dentro do propósito soberano de Deus. Nem sempre conseguiremos entender a soberania de Deus. Na verdade, ou melhor, nós nunca seremos capazes de entender, a não ser no final, quando o propósito de Deus for concretizado. Mas enquanto ele estiver se desenrolando, não seremos capazes de compreender, porque teremos que passar por sofrimento, por dores, por angústias, por lágrimas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, a ressurreição de Cristo nos ensina a fidelidade de Deus à sua palavra e a soberania de Deus na história da humanidade. Também a ressurreição de Cristo nos ensina algumas verdades em caráter teológico que fala do propósito daquilo que a ressurreição tem na vida da igreja, na vida dos cristãos. Como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, ela está relacionada a algumas questões. Como, por exemplo, primeiro, o fato de Jesus ressuscitar entre os mortos, dos mortos testifica a sua divindade. O fato de que Ele era Deus, porque ninguém mais... Passou pela experiência que o Cristo passou. Porque a sua ressurreição foi singular. Não se repete mais. Não aconteceu com mais ninguém daquela natureza, não. Porque Cristo ressuscitou para viver eternamente, porque Ele já existia e Ele era eterno. Diferentemente de outros que experimentaram ressurreições físicas. Mas depois voltaram a morrer novamente. Inclusive, o texto nos diz que, por ocasião da sua morte, quando ele estava lá na cruz, quebrada, está consumado, que aquele terremoto sai quebrando tudo lá em cidade de Jerusalém. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que muitas pessoas que estavam mortas saíram dos seus túmulos. Mas estas pessoas voltaram a morrer novamente depois. Também nos ensina que o fato dele ter ressuscitado é uma forma de entender de que ele venceu o pecado. Cristo venceu o pecado. E isso fica claro em sua palavra. Também afirma o seu poder sobre o poder das trevas. As trevas não venceram o nosso Cristo. Ele desceu às profundezas da terra e triunfou soberanamente sobre o poder das trevas, subjugando, conforme diz a sua palavra, esmagando a serpente debaixo dos seus pés. Ou seja, Ele venceu o poder das trevas. Também nos assegura a eficiência da sua obra redentora, se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria salvação. Paulo é claro. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria salvação. Então a igreja precisa manter viva a certeza da ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria perdão de pecados. Se hoje nós podemos dizer assim, que temos os nossos pecados perdoados... Isso deve à ressurreição de Cristo. Porque com a ressurreição, a obra da redenção foi completa. Foi completamente atendida. E isso mostra também o seu poder sobre a morte. Jesus venceu a morte para que a morte não tivesse domínio sobre a nossa vida e Ele pudesse nos dar a vida eterna. Se Cristo não houvesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo na sua, na sua carta aos Coríntios, nós estávamos todos perdidos. Paulo diz assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estávamos perdidos. Não haveria salvação. Portanto, a ressurreição nos ensina todas estas verdades e, acima de tudo, a esperança para uma nova vida, conforme nos mostra o apóstolo Paulo em suas cartas. Ou seja, nos ensina a possibilidade real de termos uma vida nova. Se Cristo ressuscitou, você pode ter uma vida nova. Você pode ser uma nova criatura. A palavra nos ensina isso. Se Cristo ressuscitou a nossa fé, ela tem sentido. Ela não é como dizia... O sociólogo, filósofo Karl Marx dizia que a religião e a fé que move a religião é a droga que deixa as pessoas alienadas, é o ópio do povo. Mas a ressurreição de Cristo, ela dá autenticidade à nossa fé dá à nossa fé uma característica de verdadeira, de autêntica, de real. Se as Escrituras nos ensinam essa verdade acerca da ressurreição de Cristo, podemos ter certeza de uma coisa, há salvação, há perdão de pecados, há vitória sobre a morte porque Cristo ressuscitou. Os cristãos, eles precisavam dessa certeza. E sabe qual era a mensagem do Evangelho? Sabe o que é que estava lá no primeiro credo que a igreja vai escrever? Que diz o seguinte, que ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso todos os cristãos trabalhavam nas suas vidas, porque isso era essencial, a certeza de que Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, isso a igreja pregou durante toda a história, não há evangelho, não há cristianismo sem a ressurreição de Cristo, pois o verdadeiro evangelho anuncia sua morte, seu sepultamento, e a sua ressurreição por, outro, por último concluo dizendo o seguinte a, sal, a ressurreição de Cristo nos traz consolo consolo quando ele vai encontrar-se com Maria Madalena como eu citei anteriormente no versículo 15 desse mesmo texto ele diz assim mulher mulher por que você está chorando? A ressurreição... Nos traz consolo... Ela estava chorando... E Jesus disse... Por que você está chorando? Ele foi consolar aquela mulher... Mas de que maneira ele iria consolar ela? Se ele não houvesse ressuscitado de fato... A ressurreição... Nos traz a mensagem de que Deus consola os nossos corações em meio às grandes dificuldades da vida que nós enfrentamos. O Senhor continua dizendo para nós, o seu povo, a sua igreja, em meio às tribulações que nós enfrentamos. O Senhor se aproxima, como diz o versículo 15, Jesus lhe perguntou, Mulher, por que, é que você está chorando? E aí nós podemos parafrasear esta expressão de Cristo dizendo o seguinte: Meu filho, por que você está chorando? O que aconteceu na sua vida para que você esteja chorando? E ela vai relatar para ele: Roubaram o corpo do meu Senhor. E ele vai dizer: Não chore, eu estou aqui. O Senhor continua dizendo para nós, a sua igreja não chore Ele está consolando os nossos corações em meio às tribulações da vida a ressurreição nos traz também esperança no verso 17 do mesmo capítulo nós encontramos a seguinte expressão vá e diga aos meus irmãos eu vou subir para aquele que é meu pai o Pai de vocês, meu Deus, o Deus de vocês. Você sabe o que isso significa quando Jesus disse isso para aquela mulher? Diga aos meus irmãos: eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, o meu Deus, o Deus de vocês. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Sabe onde é que Jesus se encontra nesse momento, segundo as Escrituras, entronizado? Ao lado do Pai. E sabe o que é que ele faz lá ao lado do Pai? Ele intercede em nosso favor. Ele roga ao Pai por nós, conforme diz a Sua palavra. E sabe o que isso significa quando ele se eu vou voltar para o meu Pai? Ele disse, olha, fiquem tranquilos. Porque eu vou pedir ao Pai em favor de vocês. Para que aquilo que ele havia ensinado a eles, dizendo o seguinte: Tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vai conceder. Sabe por quê? Porque ele disse: Eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês. O meu Deus, o Deus de vocês. Essa é uma mensagem de esperança. Jesus disse: Eu vou subir, porque isso significa que Ele está vivo. Ele está vivo, entronizado diante do Pai, intercedendo por nós. Por isso, Jesus ressuscitou, e isso nos traz esperança. Acalme o seu coração, escute o que Jesus disse para Maria, não chore, tenha esperança, porque Ele subiu para o Pai, o nosso Pai, o nosso Deus, anime-se, Jesus está vivo, Jesus está vivo, há esperança para nós ainda, porque Ele está vivo, existe esperança para você, existe esperança para a minha vida, existe esperança para a nossa vida, porque Ele está vivo, isso é o que nós aprendemos com esse texto, o túmulo vazio, é o testemunho de que Jesus está vivo. A sua ressurreição é o desfecho da obra da redenção. E o fato de Cristo estar à direita do Pai, significa que nós podemos levantar a nossa cabeça em meio às lutas e às tribulações dessa vida, renovando as nossas forças, prosseguindo o nosso caminhar, com aquelas palavras, Jesus estava dizendo, sabe o que Para os seus discípulos. Continuem. Continuem a obra que eu comecei. Porque eu vou subir para o meu Pai. O Pai de vocês. O meu Deus. O Deus de vocês. E vocês vão conseguir fazer esta obra. Levantem a cabeça. Prossigam. Avancem. E vocês obterão sucesso naquilo que vocês vão fazer. Por isso, renove a sua esperança, porque Cristo está vivo. O Senhor está vivo e Ele está sentado à direita do Pai. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebookcom Igreja Batista, Conheça nossa comunidade. A primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao clube municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebookcom igreja batista Jataúba.